0: Bienvenidos al episodio número 6 de El Comisionado Fantasy. Me acompaña, como siempre, nuestro comisionado de la Liga, Fernando Rodríguez. Hola, Fer, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás esta noche?
0: Muy bien, también, gracias. Y también nos acompaña Miguel
2: Espinosa. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar otra vez. Y bueno, también nos acompaña un miembro veterano de nuestra Liga Fantasy y conductor de este programa, claro, Jorge Carrillo.
0: Ah, es cierto, qué detalle, qué detalle, gracias. Pues bueno, los habíamos dejado un tiempo sin el podcast Pero la verdad es que no habían existido noticias tan relevantes sobre la liga Incluso ahora pues, no hay muchos temas sobre los cuales opinar Pero hay dos o tres noticias importantes que podemos hablar y discutir Y bueno, de entre todas estas me parece que la más importante es La cancelación del partido entre los Steelers y los Cowboys por el Salón de la Fama Al igual que se suspende la ceremonia de este mismo
2: ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan? We, esperemos que no sea un mal augurio para el comienzo de la siguiente temporada.
0: Claro, esto, esto yo lo tomo como, como una mala noticia, la verdad. Esperaríamos poder ver que, que las acciones que se están ejecutando dentro de la NFL pues siguen un curso normal. Pero lo cierto es que, que bueno, este diría yo que es el primer en revés y me da que pensar, espero que no, pero, pero ¿qué opinan? ¿Será que, que realmente corre cierto peligro la liga de que pueda empezar la temporada regular bien o no? ¿Qué
1: pues realmente pienso que es como ir viendo paso a paso Cómo se van dando las cosas eh, Obviamente la liga no, no va a cancelar toda la temporada de un solo golpe Pero sí puede ir haciendo este tipo de pequeños cambios progresivos no Y obviamente una de las partes más vulnerables de la temporada que se viene Pues es toda la pretemporada como tal O incluso los training camps no Que esos sí van a comenzar obviamente se van a tomar muchas precauciones para que puedan ocurrir, pero la pretemporada sí es un poco también más vulnerable, porque muchas personas de por sí las consideran una serie de partidos innecesarios, la mayoría piensan que cuatro son demasiados, y bueno, si cuentas el del Salón de la Fama es un quinto partido de pretemporada para los equipos que lo juegan, este año eran los Steelers y los Cowboys, entonces pues realmente probablemente es el juego que podría considerarse más eh, superfluo de toda la temporada. No tanto así la ceremonia del Salón de la Fama, que obviamente es un momento muy trascendental, un momento donde recordamos la historia de la Liga y algunas de las figuras del pasado reciente y de años más atrás, pero pues me parece que era un movimiento natural, porque justamente es un fin de semana en el que se reúnen cientos de miles de aficionados ahí en Canton, Ohio, y pues es un evento que sucede en agosto Que podrá parecer todavía lejano Pero ya no es tan lejano llega es en poco menos de dos meses que ocurriría esto Y realmente no se ve que para esas fechas Ya pueda existir eh, un escenario en donde se pueda celebrar eso Sobre todo si es algo que sí se puede posponer o cancelar Sin afectar realmente la temporada Pues creo que no le quedaba otra opción a la Liga es que hacer
2: lo que hicieron. Deberíamos sí. considerarlo como un pequeño sacrificio, tal vez, para poder arrancar una temporada sin ningún inconveniente con respecto a todos los temas que se están viviendo actualmente.
0: Claro, y también una forma como de, de, de prestar justa esa atención a este deporte que, que genera tanto en comparación con otros de los grandes deportes de Estados Unidos, por ejemplo, la Liga de la MLB, que también ya está en planes para regresar, También al igual que la NBA. Y bueno, estos aparentemente ya están un poco más adelantados en sí al inicio de, bueno, a retomar su liga o a iniciarla. Y, y bueno, la NFL con esos temas de cancelaciones, pero bueno, esperemos. Algo que, que me motiva es que también hoy Roger Goodell mencionó que todos los training camps deberían de estar a tiempo, deberían de salir sin ningún inconveniente, estar a los horarios de siempre. Entonces, como bueno, este partido, como como bien lo dices, Miguel, se puede dar como a sacrificar en, en favor de que, de que tengamos una temporada completa, sin mayor problemas, sin mayor contagios, es algo, es algo importante y también como pues las lesiones, dentro de los temas curiosos que ha pasado, los, los encuentros con osos, como lo tuvo Clinton Dix, ese es un video muy bueno por si no lo han visto, Clinton Dix llega a, a lo que parece ser su casa, su fraccionamiento, en un scooter eléctrico y no se da cuenta que está eh, a un costado unos osos. Entonces, en cuanto se da cuenta, avienta el scooter y sale corriendo, pero lo, lo interesante es que parece que estuviera en Combine. Salió las 40 yardas de, 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 a una velocidad increíble y, y bueno, esa, esa bendita ironía de que la temporada pasada estuvo con los osos y esta vez una mamá oso con su osito los pudo espantar. Y, y bueno, también el tema de los contagiados del COVID dentro de la liga y, y bueno... ¿Qué, ¿Qué opinan? ¿Cómo ven esto de las lesiones, los contagiados, lo que está sucediendo alrededor de la liga?
2: Pues bueno, yo me gustaría presentarles un breve resumen de la lista total entre todos los equipos de, de lesionados. <ríe> Dije contagiados porque resulta que hay un miembro que se encuentra en esta lista debido a que dio positivo en COVID-19, entonces vamos a hablar de él. Claro. Pero en primer lugar tenemos dos equipos que se disputan ese puesto. Está Miami y Washington con 17 jugadores lesionados. Eh, es importante siempre considerar este tipo de situaciones ya que puede afectar bastante a la hora de tú elegir tu equipo durante un fantasy. De ahí le siguen con 16 y 15 lesionados Seattle y New York Jets. Y los demás ya son un poquito más parejos entre 14 y 10. Eh, San Francisco, el cual pues tiene un poquito de sentido cuando te juegas todos los partidos hasta llegar al Super Bowl Pues corres el riesgo de tener un alto número de lesionados Y los jugadores, digo los equipos, perdón, que tienen el menor número de lesionados Con uno nada más en la lista está Cleveland, Detroit, Los Ángeles Rams y Minnesota Me gustaría comenzar con, eh, comentando también de dos, dos jugadores que me llaman la atención en este momento de la lista de lesionados el primero es Ezequiel Elliott, quien se encuentra en la lista de cuestionables debido a su resultado positivo por COVID. Sin embargo, en una entrevista reciente, dice sentirse bien y sin complicaciones. Esta semana está esperando hacerse la segunda prueba y ya pasó su tiempo de, de cuarentena, entonces por, probablemente salga negativo y salga de esta lista de, de cuestionables. El segundo jugador al respecto está San Francisco Foreign Aires, Debo Samuels, quien lamentablemente sufrió una fractura en su pie debido a un entrenamiento con compañeros, eh, comentan que son como amigos internos de él, estaban practicando lanzamientos y ahí fue donde recibió su fractura, lamentable eh, y un poquito irónico ya que no se está jugando ahorita ningún entrenamiento, no hay nada que le exija tanto, pero bueno, él quiere mantenerse en forma y llega a una fractura eh, no está, que no está en los planes y sin embargo, bueno, también estaba sujeto a someterse a una cirugía y, y a pesar de todo, se está considerando que puede estar listo para la semana 1 de, de la temporada próxima Aquí me gustaría comentarles o preguntarles a ustedes, compañeros Si recuerdan algún caso donde una lesión durante la temporada pasada Marcó su destino en algún juego importante para nuestro Fantasy
0: Uh, y el tema de las lesiones siempre es un tema importante Y es cuando Hay veces en las que te crees confiado Crees que vas logrando todo Llevas juntas dos, tres victorias Y te crees imbatible y de repente llegas a lesión ¿Tú fuera lo que nos quieras comentar Con esas malditas lesiones Que llegan a arruinar el fantasy? ah
1: uh, Sí, realmente es una parte Inevitable de pues, Tanto para los equipos en la vida real Como para nosotros en el fantasy Que pues, vivimos a través de esos equipos y es algo que, pues, si quieres preparar bien tu equipo, tienes que pensarlo desde que vas a draftearlo, que puede haber lesiones y que va a haber lesiones seguramente, ¿no? Y entonces hay algunos jugadores que ya tienen fama de ser eh, propensos a lesionarse, como puede ser el caso, por ejemplo, de ciertos pues, corredores, que son de los que tienen el mayor impacto y pues se, se llevan... Pues participan en las jugadas más violentas generalmente. Y se acuerdo muy bien el caso de... No fue la temporada más reciente, pero sí fue hace algunos años. Que mi primera selección fue el corredor Jamal Charles de los Chiefs. Y fue una temporada donde... Bueno, él llevaba varias temporadas bastante buenas. Incluso siendo el líder en yardas de la liga. Pero también ya era un corredor que tenía cierta fama de poder lesionarse. Y justamente esa temporada se lesionó en... Creo que la primera o segunda semana... Y pues obviamente es un golpe duro para tu equipo cuando pierdes a tu primera selección eh, de esa forma tan, tan repentina, ¿no? Pero por eso mismo, si vas a draftear a un jugador que tiene esa como propensidad a lesionarse, debes de tener un plan de, de backup y entonces es una buena estrategia siempre draftear a otro jugador de esa misma posición que pues sea un poco más durable. A lo mejor no te va, no, no es un candidato a terminar con... Eh, en la posición número uno en yardas o en el fantasy, en puntos de fantasy, pero sí es más confiable. Entonces, es parte de la estrategia. Creo que ahí juega un poco, obviamente, la suerte como juega en otros aspectos del deporte y tienes que aprender a vivir con ello. Eh, no recuerdo exactamente esa temporada en qué lugar terminé el fantasy, estaba jugando en otra liga de, de la que estamos nosotros. Pero creo que no me impidió, de todas formas, poder cuando menos llegar a playoffs. Entonces, aún cuando es bastante desmotivante, siempre debes de recordar de que hay forma de, de, de componerlo. Porque también la, la los, los jugadores que tomas de los waivers a lo largo de la temporada, y sobre todo esas primeras semanas, que pues es cuando más tienes oportunidad de elegir algún jugador sorpresa, que revelación que nadie debería venir, ahí es donde debes de ponerte muy vivo y puedes mitigar ese tipo de situaciones.
2: Claro. A mi caso, bueno, yo recuerdo la temporada pasada que mi jugador revelación fue Josh Jacobs de los Raiders. Eh, venía haciéndome muy buenos puntos, venía siendo uno de mis pilares con las que Consideraba nunca estar tan abajo contra mis rivales Siempre parecía estar que si llegase a perder iba a ser por una diferencia baja Pero gracias a Jacob llegaba o a mantenerme muy bien Y hasta salir un poquito avante con otros jugadores Sin embargo pues como buen corredor y tú lo mencionas Fer eh, Son los que reciben, o son tan más expuestos a recibir los impactos Y eso los lleva más directo a las lesiones Fui, fue lesionado, recuerdo más o menos A lo mejor me equivoco por unas semanas Pero creo que fue lesionado en la penúltima semana Antes de terminar la temporada regular Y, y yo estaba, me encontraba en una muy, en un muy buena racha de mi, de mi torneo Esa, De las pocas veces que he llegado a los playoffs Y justo cuando me encontraba ya en las eliminatorias Para llegar a la, a la semifinal Ya no cuento con mi, con mi base de, de corredor Obviamente no tenía bien mi error, no tener bien preparado un backup. Casi siempre dedico más a mi backup a otras posiciones. En este tiempo no lo consideré para el corredor. Y me costó, yo creo que eso fue lo que a mí me costó mi, mi pase a la semifinal. y en, en mi temporada con la mejor participación que había tenido en, últimas, en mis últimas participaciones.
0: Sí, eso, ese tema también son, son temas importantes y, y, y duelen. En, en, en mi caso, la temporada pasada fue Karen Rudolph, que, en el que le estuve apostando en el tema de, de alas, que, que no había muchas, que, que era un tema muy complicado y todo. Bueno, en momentos importantes de, de, la, de nuestra liga lo perdí. Incluso igual antes, en otras ligas, eh, me tocó pues, en, eh, escoger un coreback que es, que es muy propenso a lesiones como Aaron Rodgers. Y bueno, dedicarle o irme completamente por Rodgers esperando... Poder avanzar, poder tener algo positivo y esas elecciones, pues sí, es la forma en la que debes de, de buscar de dónde sacar puntos, dónde cambiar tu equipo, dónde moverlo, dónde todo. Pero es, es, just, es parte de lo interesante de, de todo esto, ¿no? De poder sobresalir, poder sacar algo más a pesar de tus primeras elecciones, de tu equipo, de lo que tienes. El, se vive. Sé que podrán decir que no, pero se vive de cierta forma muy parecido a lo mismo que viven los coaches de la NFL. Tú también te vuelves un mini coach, vayas a maestronar tu equipo y todo. Y bueno, es un tema bastante interesante.
2: Creo que es algo que vamos a seguir platicando a lo largo de, de lo que se viene en las siguientes temporadas. Vamos a estar analizando, porque siempre siempre es un factor, tanto las lesiones como los castigos, que siempre influye
0: si sí, hay todos esos temas de, de qué momento agarrar un jugador, qué momento dejarlo eh, si te tomas un jugador en, que algunas veces sabes que puede estar suspendido por la liga algunos partidos pero cuando regrese puede ser un factor importante en tu equipo, bueno, son decisiones que claro que vamos a estar analizando en episodios siguientes ya que esto es de fantasy entonces vamos a tenerlo otra cosa que tengo para comentar es el cambio temporal del logo de la NFL por el mes del orgullo no sé si ya lo habrán eh, podido ver. Además de los colores característicos de, de la bandera del orgullo, vemos que igual el, el color negro y el café les dan de forma predominante, siendo los dos primeros colores que aparecen. Esto es por la forma del, de LGBTQ más eh, Black and Brown. Eh, y bueno, siento que a pesar de que, de que muchas empresas lo hacen verdaderamente por mercadotecnia, la NFL ya se había guardado mucho tiempo en tomar una postura en estos temas, y creo que es algo positivo, algo positivo, algo que, que hacía falta ver en que una liga tan grande y con tanto poder lo, lo hiciera. Y bueno, no sé ustedes si tengan algo que, que opinar sobre este tema.
1: Pues realmente pienso que es como dices, es una buena parte de eso es la mercadotecnia y las relaciones públicas. Digo, son empresas muy grandes y todas tienen un departamento que se encarga de llevar ese tipo de cosas y obviamente participan en este tipo de dinámicas pues a fin de cuentas es la presión social, ¿no? Que no dudo que sí haya personas dentro de la organización que genuinamente les importe e impulsen ese tipo de campañas. Pero bueno, a fin de cuentas, a nivel corporativo, pues todo termina siendo un negocio y pues hoy en día, si quieres tener un negocio exitoso, pues también tienes que tomar mucho en cuenta este lado. Y digo, no tiene nada de malo, a fin de cuentas, Sí incentivan eh, La visibilidad de estos movimientos Y pues ya con eso creo que Es una, es, es una buena acción De parte de, de las empresas Incluyendo la NFL
2: Bueno, además de que Todos los equipos eh, Siempre ha sido, la NFL siempre se han preocupado Por sus aficiones, siempre buscan La manera como, de, eh, reconocen Que los, la afición es lo que los hace Y lo que los mantiene vivos eh, Y tienen que reconocer que parte de su afición está integrada por gente tanto de pues de diferentes comunidades como de diferentes países de diferentes colores, razas. Y está muy bien, yo creo que hagan una alusión a, a decir que toda la gente de la que se compone la NFL, incluyendo su afición o su cuerpo técnico o su... O, o, o los que trabajan dentro de las oficinas de la NFL Y los equipos franquicias Las franquicias que trabajan dentro de la misma organización eh, Pues están incluidos dentro del trabajo de Que ha hecho que la NFL llegue a sus 100 torneos oficiales Y sea un deporte admirado por demasiada gente Y claro, como cualquier negocio y deporte Todo está incluido en el, el tema de de pertenecer un poco a, al mundo actual para poder seguir siendo eh, pues visibles y competitivos porque hoy en día sabemos que hay casos donde si no es incluyente puede llevarte a un pequeño problema a futuro con tu afición y realmente nadie quiere eso en ningún aspecto, en ningún deporte
0: Claro, y ojalá esto sea una parte para, para incentivar también a los mismos jugadores eh, a que pierdan esa parte de de bueno, el temor que está justificado porque desgraciadamente reacciona muy mal la sociedad ante estos temas. Y, y podamos ver pues cada vez más apertura en, en estos temas, ya sea por parte de directivos, de, de propios jugadores, de todo. Lo veo como algo, pues sí, no deja de estar del lado de mercadotecnia, pero yo lo sigo viendo muy bien. Y bueno, ya nos estamos acercando a la parte final y me gustaría que si alguien tiene alguna noticia extra, alguna noticia flash... La, la, la compartieran Yo por el momento les tengo que decir De que los dueños del equipo de, de todos los equipos de las franquicias Votaron a favor de cubrir los primeros asientos Con publicidad Esto bueno, me supongo que es para evitar La cercanía de, de jugadores con los aficionados Prevenir contagios y todo Y bueno, además La parte de tener más ingresos Porque la parte de que si la liga No se puede permitir el tener el, el 100% de, de sus butacas vendidas Y todo esto de cierta forma debes de recuperar ese, ese dinero y, y lo veo pues como un buen truco, una forma en la que quitas los primeros asientos, puedes decirles aparte que estás evitando contagios, estás evitando ese contacto más directo con las personas como en algunos estadios que se tiene completamente en los aficionados, que sal, los jugadores que saltan a los aficionados, comparten las pelotas, abrazos, saludos, lo que sea. Bueno, creo que es algo, algo que, está, que está muy bien, no sé si alguien más tiene alguna noticia extra que compartir.
1: Este, sí, me parece que lo que mencionas pues tiene mucho sentido y definitivamente pues para, para nosotros podrás, podrás pensar que pierden, no sé, a lo mejor un 10, 15 o algún porcentaje bajo por no tener esos ingresos de los asientos, pero a fin de cuentas son cientos de millones de dólares, no entonces sí es una diferencia bastante notable y pues obviamente van a buscar hasta la última forma de, de, de compensarlo y pues está bien, no es válido. Es un negocio, al final de cuentas. Y, y en cuanto a noticias que yo he visto, pues me llamaron la atención un par de, de noticias que se dieron en cuanto a declaraciones de, de gente alrededor de la liga. La primera fue una respecto a Brett Favre, que salió a mencionar que él consideraba que Colin Kaepernick, eh, por lo que está haciendo, lo que lleva haciendo algunos años ya, en cuanto a visibilizar también el movimiento de Black Lives Matter y la violencia de la policía en contra de la gente eh, afroamericana y él considera que por eso Colin Kaepernick probablemente va a ser considerado un héroe eh, en la historia eh, comparándolo al nivel de un jugador eh, un, bueno, un antiguo jugador de la NFL llamado Pat Tillman que cuando inició la guerra de Irak después del ataque del, eh, de las Torres Gemelas decidió enlistarse en el ejército y bueno, murió en combate y pues a raíz de eso pues, ya conocemos el patriotismo que hay en Estados Unidos alrededor de este tipo de circunstancias, pues obviamente se glorifica desde entonces la figura de Patilma porque pues eh, sacrificó lo que pudo haber sido una vida bastante tranquila y segura en la NFL, eh, eh, pues por servir a su país, ¿no? Y Brad Fablo lo quiso comparar a ese nivel, lo cual pues obviamente va a ser muy controversial en eh, con muchas personas, pero me sorprende que cada vez más hay más jugadores, tanto ex jugadores como jugadores actuales, que se animan a, a decir cosas de este tipo. Realmente antes sí lo seguías viendo muy dividido, o muchos jugadores que se reservaban para no crear polémica, pero cada vez lo estamos viendo más y eso me parece muy interesante.
0: Sí, y es increíble, es, me, me parece algo, la verdad no, no había escuchado eso de Brett Favre, y es algo muy bueno, pero es un nivel muy grande, porque en Estados Unidos eh, recordar a Pac Tillman es, es hablar justamente del patriotismo, de del soltarse una carrera algo exitoso por ir a defender a tu país ir a defender a los demás, todos los ideales que maneja ese país y poner a Colin Kaepernick en, en ese lugar que claro está haciendo una lucha pues correcta que debió de haber sido desde... Bueno, se debe de haber tomado atención desde el momento en el que empezó y todo Es algo que me, me resulta muy interesante y, y muy bueno que noticia que, no, no la había escuchado y me parece completamente
2: bien Creo que algo que saben hacer perfectamente los norteamericanos es eh, Reconocerle el trabajo, el servicio, el sacrificio de su propia gente Y pues obviamente que, obviamente que viniendo de un jugador dentro de la organización de la NFL Pues... Eh, tiende a ser bastante más llamativo y vamos a, a, a reconocerlo Aunque de ser muchos más casos pues eh, en este caso va a ser como el que va el estandarte de un grupo de gente que ha estado en esa circunstancia ¿no? con su familia que ha perdido gente eh, ellos son muy, muy buenos reconociendo y creo que es algo que es digno de aprenderse de ellos reconocer el sacrificio de otros por, por proteger a, a su nación proteger a su gente
1: Sí, definitivamente está muy arraigado en su cultura y pues bueno, cada país vive circunstancias distintas, ¿no? Pero pues yo creo que allá por cómo se maneja la, el ejército de Estados Unidos y todo el patriotismo, pues obviamente es algo muy muy relevante. Y de hecho también quería comentar otra historia que me pareció interesante, que fue algo un poco más anecdótico en cuanto a dentro de la NFL, que fue cuando... Peyton Manning estaba buscando un nuevo equipo, se acordarán, allá por el año de 2012, que fue cuando salió de los Indianapolis Colts. Uh -huh. Y vi que John Elway, eh, el que era el. Bueno, sigue siendo el gerente general de los Broncos. En ese momento, pues obviamente buscó reclutar a Peyton Manning, como muchos otros equipos. Y de hecho, uno de esos equipos fueron los Washington Redskins, que no recuerdo que hubieran sonado mucho en ese entonces de que fueran un candidato serio pero Peyton Manning recientemente eh, se supo bueno, a raíz de estas declaraciones de Elway, él mencionó que pensó que él iba a decidirse por los Redskins porque cuando se entrevistó con él eh, Manning eh, le indicó que estaba muy, muy impresionado con lo que el coach de los Redskins, Mike Shanahan en ese momento, le, le ofreció en la ofensiva y que él realmente estaba muy impresionado, pero ¿saben cuál fue el factor que le hizo decantarse al final por los broncos, según esta historia que cuenta el güey, ¿Cuál? fue que los Redskins ya estaban bastante convencidos de subir en el draft de ese año para seleccionar a otro pullback, que fue Robert Griffin III. Y al ver esto Manning, pues pensó que realmente los Redskins no lo estaban considerando para un plan de varios años a él, sino simplemente como un pues digamos un puente para que él fuera a titular un par de años y después Robert Griffin III tomara las riendas, ¿no? Y Manning, pues obviamente él buscaba un proyecto que estuviera más comprometido con él y al final fue el de los Broncos. Y pues bueno, ya sabemos que esa historia obviamente no terminó como a los Redskins les hubiera gustado. Sí subieron en el draft, sí seleccionaron a RG3 y tuvo una muy buena temporada de novato, pero después de eso, vaya... Al final de cuentas duró más la, eh, la época de Peyton Manning en los Broncos... ...que la de RG3 en los, en los Redskins y pues fue bastante, bastante curioso, ¿no? Porque pues nunca nos hubiéramos imaginado que así fuera... ...y pues no se sé, me, me sorprendió estas declaraciones de, de John Elway... ...porque yo jamás pensé que, que Manning lo hubiera considerado a los Redskins... ...como una
0: posible, un posible destino. Sí, pues, wow y lo que hubiera cambiado para, para la historia Manning en los Redskins... Y, y bueno, para toda la ciudad de Denver, eh, de, de haber abandonado o de no haber contado con ese que ya se volvió prácticamente pues, por muchos años su héroe, su leyenda, la ciudad una ciudad pues arraigada a, a su equipo, que los apoya, que, que tiene mucho fervor por su equipo y sobre todo por su, por su ex coreback ahora, es bastante fuerte. Y que
2: culminó con un Super Bowl a Denver contra Carolina del Norte que pues... Todos recordamos, ¿no? En el debut de, de Cam Newton, donde no pudo medirse contra la experiencia de, de Peyton Manning, pues otra cosa hubiera sido si, si Manning hubiera aceptado tal contrato con los Redskins.
1: Sí, claro. Al final él tomó la mejor decisión porque sí consiguió su Super Bowl y sí consiguió unas temporadas muy exitosas en los Broncos, y bueno, a pesar de que RG3 pues, no fue el titular durante mucho tiempo ahí con los Redskins, de todas formas lo curioso es que todavía sigue en la liga, eh, actualmente es parte del roster de los Baltimore Ravens, obviamente es como suplente porque titular es Lamar Jackson, pero supongo que tiene sentido que esté en esa posición porque pues, tiene un estilo de juego muy similar a, a Lamar Jackson, entonces en caso de que algo le sucediera con él, pues podremos ver un capítulo más en la carrera de RG3 y pues nunca se sabe realmente qué puede pasar. Pero en cuanto a los
0: Redskins, pues simplemente no pudo funcionar. Wow, sí, son de esos temas que, que luego no se entienden, cómo podrían haber ya con el mayor aprobación de este coreback haber intentado saltar más lugares. Pero bueno, son temas que ya se guardarán pues, todos los gerentes y toda esta parte de, de, la, de la liga muy interesante. ¿Tú Miguel alguna noticia que los quieras compartir?
2: Sí, yo me gustaría terminar con una noticia que publicaron en la página de ESPN eh, Malcolm Jenkins, safety de New Orleans Saints eh, Pues ha declarado que el fútbol americano deberá ser considerado como un negocio no esencial eh, Esto lo quiero recalcar como para mencionar que hay jugadores supongo en la liga Que no se sienten todavía cómodos a pensar de regresar cuando todavía hay ciertos riesgos de de contagios en su país y, y de jugar el deporte todavía creen que no va a ser muy cómodo para ellos. Creo que es algo que vamos a tener que seguir también de cerca. Puede afectar tal vez en el rendimiento en el, de los jugadores y que a la hora de escoger tu equipo del fantasy, pues igual y ese jugador al que tú le estabas apostando todo, eh, no se sienta muy seguro de jugar y no tenga el mismo rendimiento como otras temporadas.
0: Claro, muchos muchos tienen el tema de de pensar en su familia, de pensar en sus hijos eh, algunos no se sienten pues con la seguridad con la certeza de, de poder tomar este pues sí lo considero desafío ante las circunstancias de lo que estamos en, en la pandemia pero bueno, ojalá, ojalá vaya mejorando todo, se prestan las situaciones, los momentos, la seguridad sobre todo para que la liga pueda tomar, los jugadores se sientan cómodos, seguros y puedan practicarlo de la mejor manera Pero desde un punto de vista Más, más serio Bueno, no, no está equivocado El deporte no debería ser considerado Una actividad pues, primordial Dentro de los temas A pesar de que por lo mucho que estemos deseando Que la liga se juegue uh -huh. Por lo mucho que estemos deseando Que, que podamos seguir jugando el, este juego Pues lo importante Siempre va a ser primero La salud, evitar los contagios ahora Pero pues vaya Si son Polémicas eh, Comentarios que, que dio
2: Malcolm Jenkins Hay que tomarse en cuenta, claro que sí
0: Sí, bueno, ya nada
1: más para eh, Finalizar Me parece que eh, en ese aspecto De los jugadores que pues eh, Están comentando que no debería ser una, una actividad esencial Y obviamente están en lo correcto Pues lo estamos viendo también En la NBA porque Ahí están negociando a marchas forzadas sobre cómo va a, a retomarse la temporada que pues esa sí ya estaba muy avanzada. La NFL pues obviamente tiene su propio reto, pero la NBA al menos está intentando terminar su temporada y estamos viendo que están negociando cuestiones en cuanto al seguro médico, ¿no? Que pues no sabemos, el COVID sigue siendo una enfermedad muy nueva, no se conocen los efectos a largo plazo del todo y pues hay jugadores que obviamente buscan, o sea, bueno, todos buscan mantener su integridad y que en caso de que sucediera algo inesperado, pues que ellos estén asegurados, ¿no? Entonces van a estar asegurados en caso de alguna lesión a largo plazo y por lesión pues me puedo referir no, no solamente a algo que ocurra durante algún partido, sino pues daños, digamos, crónicos, respiratorios que pudieran surgir de esto, porque por mucho que sean personas jóvenes, saludables, eh, atléticas, pues un virus te puede atacar independientemente de eso, no entonces es algo que ya estamos viendo que la NBA está negociando y pues no dudo que la NFL tenga que implementar algo similar, porque pues eh, obviamente es algo totalmente nuevo, inesperado y tienen que legislarlo lo antes posible.
0: Sí, son temas, temas complicados, imagínate, como dices, son jugadores sanos y todo, pero llegas a afectar un 10% capacidad pulmonar, por, por decir un número de alguna parte, para un deportista profesional perder el 10% de capacidad pulmonar puede significar el, el que no pueda completar sus movimientos, sus carreras, lo que él está acostumbrado a, a hacer. Y vaya, es, el, el contar con esa seguridad médica es algo que, que es de importancia.
2: Y que estamos viendo con el caso de Ezequiel Elliott que... Pues básicamente eso te manda directamente a la lista de lesionados. O sea, que no contarías con ellos al menos por 15 días por temas de, de resguardo y cuarentena. También afecta a la alineación y la estrategia de los coaches.
0: Claro, considerando el, el caso de que de lo mejor el mejor escenario serían dos semanas en las que no podría participar. Pues sí, son temas que, que durante todos estos meses se van a ir resolviendo. Que vamos a tener la certeza de que bueno hay una liga que está prácticamente avanzada como la NBA y una liga que va a empezar como la MLB en la cual podemos tomar como, como ejemplos para sobre algunas acciones que pueda tomar la NFL. Y pues bueno, me parece que con esto nos estamos despidiendo de un episodio más. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer. Gracias, saludos. Nos estamos viendo. Bye, bye. Hasta
2: luego.